2: Bonjour à tous et bonne année. Bienvenue à cette édition 124 de Pop en Stock. Mon nom est Jean-Michel Bertium Et aujourd'hui, les plaisirs règnent malgré le sujet, ma foi, un petit peu morbide. En enfin, fait, on continue la thématique qu'on avait entamée la semaine dernière avec les décès, qui est euh, non pas à prendre de premier, à première vue sur cette idée d'une célébration, mais plutôt sur le climat de 2016 et qu'est-ce qui nous a légué face à notre rapport à la mort. Donc, la semaine dernière, euh, on a parlé avec euh, Nadia Sarayoko, Elizabeth Simpson et, et Hélène Lorrain sur comment on a repensé la mort suite à euh, 2016, suite à la grande faucheuse qui représente 2016, mais pour la deuxième émission, si on peut dire, dans ce petit, euh, dans ce petit diptyque, on s'est dit qu'on amènerait l'humour. Il faudrait qu'on qu bring in de lol sur, euh, sur ce grand décès euh, qui était 2016. Et euh, rien de mieux pour parler de l'humour et de la mort que de souligner le, le passage, en fait le, le passage au trépas, d'une euh, figure extrêmement importante pour nous à pop -stock et aussi individuellement pour chacun des chacune, chacune, chacune des personnes qui participent à l'émission. C'est un truc que j'ai constaté et que j'ai mentionné un peu la semaine dernière, cette idée-là que au fil de l'année... <rire> sans tambour une trompette, au, au fil de 2016, les gens ont de moins en moins livré des, euh, des ovations intimes et personnelles par rapport au décès. On a commencé avec Bowie, on a commencé avec Mohamed Ali, et ainsi de suite. Les, les gens étaient encore dans, un, dans une idée testimoniale, si ça se dit, testamentaire, ou de, de l'ovation de dire pourquoi ces personnes-là sont importantes. Et ça s'est tranquillement... Euh, tranquillement perdu, ça a comme glissé du terrain jusqu'à novembre, octobre, novembre, décembre où tout décès était essentiellement accompagné d'un grand « fuck you 2016 ». On avait comme déplacé le shift de la personne qui est décédée et les souvenirs que ça, que ça vient euh, nous faire ressentir, les, les souvenirs, l'évocation les, les des moments euh, de, de l'importance, tranquillement, à, à penser à comme une espèce de colère sociale où tous les gens accusaient l'année des grands décès.
0: – Là, euh je dis ça non mais tu <rire> dis ça comme en disant bon, on, va, on va faire quelque chose d'un peu drôle pis t'es super lourd <rire> mais non,
2: mais tout ça sauf Marcel Gottlieb qui est le sujet de l'émission 124 ah et, et, et qui est très drôle en fait parce que euh, ce que je constatais c'est à quel point j'aimerais ça un peu extrapoler sur cette idée là je j'ai rapidement fa face à son décès eu à faire une synthèse pour une, pour une chronique à la radio une synthèse personnelle, ce que j'ai constaté, c'est qu'il est important pour plein de gens. Il est important, comme je disais, non pas simplement pour le groupe qui est pas en stock, mais pour tous les gens qui le constituent. Il est important, et de manière différente. Mais rapidement, pour essayer de décrire pourquoi il est important, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est David Bowie. C'est le David Bowie de la bande dessinée. Et en disant ça, j'avais l'impression de mettre le doigt sur quelque chose, sans toutefois être capable de vraiment extrapoler son idée. Maintenant, avec le recul, je me rends compte que Gottlieb est la personne qui nous a fait comprendre la fluidité. Et la fluidité dans, dans sa conception la plus métaphysique. Là,
0: je t'interromps, puis je pense qu'on s'est dit qu'on allait faire ça souvent, s'interrompre, en hommage, justement, euh, oui. au travail et au style de, de Gottlieb. Mais là, Gottlieb, d'ailleurs, on va souligner, probablement à plusieurs reprises, c'est quelqu'un qui pratiquait énormément le calembour. — oui. Ce qui m'étonne d'ailleurs, parce que moi j'adore Gottlieb et je déteste les <rire> Mais là, quand t'as dit, c'est que vous avez appris la fluidité des consciences, que c'est le créateur de fluides glaciales.
2: Mais, mais oui, c'était ça, okay. la joke.
0: <rire> tu as-tu gâché le punch de Jim? Mais ben, j'espère que oui, ah,
2: c'est affaire. Nice. Ouais, C'est Cette affaire, ouais. ouais. Cette, mais c'est pas pire parce que. Euh, Gabriel, tremble les gonnettes, bonjour. Ouais, c'est
0: ça, tu me présenter? Mais oui, ouais. il
2: fallait que j'arrive à la fin de la, Il faut y une introduction.
0: Est-ce que tu veux finir d'ailleurs?
2: Je, je vais finir, mais au quand? Ben, quand, quand je vais finir
1: okay. j'adore ça c'est ah, ouais. on torche Gottlieb en ce moment -là. non
2: mais il y a une introduction et à la fin je fais et c'est pour ça que je suis content d'être en studio uh -huh. avec des bons amis parce qu'on va être émotifs on va revenir sur notre passé de, de bande dessinée je suis content d'avoir Gabriel je suis content que Boris soit ici c'était ça la, la conclusion de mon introduction Là, il faut que je revienne à mon introduction. Ben oui, je t'en prie. C'est ça. Oh oui. Cette idée-là de, de fluidité qui est à la fois dans la façon de faire de la bande dessinée, parce que tout était euh, un, un ramassis de références, il y avait rien qui était haut, il y avait rien qui était bas, tout s'égalait tout dans le monde de Gottlieb. On pouvait utiliser de la haute voltige de lumineuse philosophique comme on pouvait parler du registre des insectes. En même temps, il nous a montré que tout la bande dessinée se, <rire> se... se... se, se euh, Cohabite qu que ce soit dans la, le, le registre du super-héros avec euh, Super Duperman, euh, Super Duperman, pardon, et, et euh, que... Ça... Allô? Oui? Moi, ouais, c'est parce que vous parlez, ça fait que j'ai comme éteint les mots. Non,
0: non, on parle non, pas, non, on, on parle, parle pas. On... Ah, OK, mais c'est parce que vous... Non, mais un peu comme la coccinelle, dans la rubrique à <rire> nous, on se fait comme notre, notre sideshow un mais peu. Mais c'est mais... ça que je suis en train de parler. Mais hein? on le mime.
1: C'est ça, mais okay. vu que c'est la radio, les gens le sauront pas, fait qu'il faut qu'on le dise. Fait que ben, merci d'avoir euh, insisté euh, sur le gag. Non, ouais. mais
0: j'essaie de faire mon introduction puis vous me déconcentrez. Ouais, mais là, justement, on est comme si on te laisse en paix. Là, OK, OK, okay c'est
1: bon, bon vas-y. Mais,
2: ouais. mais... <rire> Et c'est ce qui, à mon avis, amenait. Le... Mais là, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui m'écoute.
0: OK, arrête, Gabriel. Ben, les, 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 les auditeurs là. OK, non, j'arrête. C'est vrai, il y a des auditeurs. <rire> oui. Tu vas me le
1: montrer après, Gabriel. Oui, OK.
2: Non, c'est correct. Non, mais c'est l'autre page d'après. OK. Bon. Euh, il, il, il a. Été pour plusieurs personnes, c'est ce, comme la première bande dessinée. Puis bon, dites moi là si je me trompe, mais on n'a pas compris que la bande dessinée pouvait faire plein de trucs avec Watchmen. On le savait un peu avant. Ah oh, oui, oui, oui. C'est Gottlieb qui nous l'a appris. Ah oh, oui, oui,
1: oui. Moi, oui, j'ai oui. vraiment compris avec Gottlieb que la bande dessinée pouvait être hystérique. Puis que ça pouvait dégénérer. Puis, puis que
0: ça pouvait être intelligent. Puis mais... que ça, pouvait être... ça, les amis, nous, on l'a compris comme lecteurs, mais les artistes à l'époque. L'ont compris avec Gottlieb aussi. Gottlieb a donné la permission à tout le monde de dire OK, on va s'éclater. Oui, oui, exactement. Vraiment, là. Et
2: c'est en s'éclatant que je suis content de faire cette émission ici avec mes collègues Gabriel Tremblay-Godette. Bonjour. Salut. Professeur Agent Heard. Voilà. Et Boris Nombay, libraire extraordinaire. J'accepte. J'ai hâte à demain. C'est demain que je vais chercher mes
1: comics. Cool, on va jaser de comique aujourd'hui et demain. C'est fou, hein? Yes.
2: Donc, l'émission, je vous la donne, non?
1: Cool. Merci. Je suis comme un peu déstabilisé non. par ce momentum. Euh, OK, dans ce cas-là... <rire> je peux y aller, je peux y aller. Attends, euh...
0: Gottlieb est né, le... <rire> ah oui, fallait-tu vraiment faire une
2: introduction?
0: Ben, je vais être honnête avec les gens parce qu'effectivement comme on a mentionné ce n'est pas un médium visuel mais euh, en préparation de l'émission je m'étais dit ah ce serait quand même bien de retracer le, la, la vie, l l et l'homme euh, et comme tu l'as mentionné en fait le, le, le décès de Gottlieb m'a plus affecté que tous les décès oui, en oui. 2016 je veux dire comme j'ai beaucoup d'admiration pour, pour Mohamed Ali mais on s'entend que je n'étais pas vivant du temps de, de il a pris sa retraite avant que je naisse euh, David Bowie je le connaissais mais vraiment de loin euh, et Gottlieb étonnamment en fait il avait pris sa retraite de, de, du dessin et il faisait des dessins de temps en autre, mais sa grande période créative était finie depuis une trentaine d'années au moins. Exactement, ouais. Euh, ouais, pas mal. Ouais. Donc, euh, mmh. mais quand, quand j'ai vu, j'ai comme réalisé, ça m'a vraiment fait de la peine et je me suis dit, mais mon dieu, comme je vais Faut que je fasse quelque chose avec ça. Et je suis allé, en fait, j'ai découvert qu'il avait écrit deux autobiographies. Mmh. Une qui s'appelle euh, J'existe, je me suis rencontré qui, en fait, pour nous, est comme quel titre l'est. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait eu une autobiographie par un, un auteur dont j'oublie le nom, qui s'appelait « Dieu existe, je l'ai rencontré ». Ah, okay. Donc là, bon, c'était quand même... Dans ce cas-là, on comprend le jeu de mots, et ça reflète d'ailleurs le narcissisme assumé de, de Gottlieb. Ouais. Et, euh, donc, mais il a publié un autre euh, un autre livre en 2007 qui s'appelle « Ma vie en vrac », qui, en fait, c'est plus comme entretien. C'est un auteur qui a comme fait un peu son agéographie avec quelques remarques de, de Gottlieb. Et donc, j'ai découvert beaucoup de choses, mais le, le moment où j'ai fait « Ah! »« je' vraiment fait comme ça à voix haute, euh, j'avais euh, ma chatte qui était comme assise sur moi puis elle s'est levée en panique parce que j'ai comme crié. Là, ça <rire> ça arrive vraiment en lisant, mais... Euh, Gottlieb, en fait, dit « Honnêtement, j'en ai chez moi des albums de Tintin, mais j'ai jamais été capable d'en finir. » un. J'en ai lu deux, mais dis-moi, là ça, ça, ça m'ennuie au plus haut point. Puis je me suis rendu compte qu'effectivement, je les ai lus, comme tout le monde, les Tintins. Et moi, j'ai n'ai aucune gêne à dire que je n'ai aucun intérêt pour Tintin. Et quand Goclib dit a dit « Moi, justement, ce dessin-là, qui est tellement sec, qui est tellement efficace, qui veut qu'on qu comprenne, puis qu'il n'y a rien qui entrave la compréhension, puis qu'on passe à la case suivante, puis que tout soit livré, dit, moi, ça m'ennuie comme la pluie. Tu sais, au contraire, moi, ce que je veux faire, c'est des conneries. Puis je pense que dans mmh. le livre, justement, « Ma vie en vrac », les mots qui reviennent le plus, c'est « conneries » et « gags ». Ah ouais. donc lui il est dit moi je fais des conneries entre amis lui-même en fait le succès qu'il a euh, même si donc c'est ça il est assez narcissique il se met en, en scène et euh, en mots constamment dans ses œuvres euh, lui il, a, il semble pas avoir une autre euh, estime de lui-même quand les gens le rencontrent il était toujours ah Gottlieb Gottlieb fait nourrir, il est un peu comme ben calmez-vous là c'est drôle parce que justement je me suis dit, mais quelle, quelle perte parce que bon faut reconnaître quand même là, toute l'importance d'Hergé mais Hergé c'est vrai qu'il était plate, là. Je veux dire, j'ai jamais, je me suis jamais dit, oh, je vais lire une entrevue de RG. J'ai l'impression que si je rencontrais Hergé, la première chose qu'il me disait, c'est est-ce que tu as mangé des légumes aujourd'hui, tu sais. Ouais, Alors hum. que Gottlieb, même si de toute évidence, il pouvait être un peu plate en personne, je veux dire, ses dessin, c'est lui qui m'a comme appris à rigoler. Puis, dans, euh, dans ma vie, en vrai, il y a plein de témoignages de beaucoup de gens qui sont comme, mais là, tu sais, la... lire la rubrique à braque, c'était comme, on attendait un épisode dans le pilote à chaque semaine. Il a fait énormément. Ben oui, c'est
2: ça. Parce que ça aussi, c'est quelque chose... Il y, y a deux trucs que je trouve que, que son décès a fait re, comme re, jaillir, en fait, de sa biographie. Un, le fait que c'est un survivant de la Deuxième Guerre mondiale.
0: Ben, c'est Jim, tu coupes la parole. Donc, non, Gottlieb on, est, est né vrai. en 1934. <rire> <rire> euh, non, non, effectivement, donc je, je te coupe la parole et je prends la balle au Bon. Et, en lisant ça, je me disais, il faudrait qu'on parle de sa vie, son œuvre, mais honnêtement, j'ai pas ces dates par cœur, et là, ben c'est un médium, euh, ce n'est pas un médium visuel. Je vous dis qu'officiellement, je suis devant son Wikipédia, Bye. et que ce serait complètement inutile et ennuyant de faire les dates parce que vous êtes capable de faire ça chez vous.
2: Absol ben, si vous voulez les dates, vous savez où les trouver. Ouais. Mmh. Mais bref,
0: Il a effectivement, c'est un enfant un peu de l'achat, donc euh, son père est mort euh, dans les camps. Mmh. Sa mère a longtemps espéré que son père, elle a pas accepté le, le décès de son père avant le des années. Donc il a vraiment <rire> eu une enfance extrêmement tragique. Ouais. Qu'il soit devenu rigolo comme ça, c'est quand même assez hallucinant.
1: D'ailleurs, euh, vous rappelez-vous, il a fait une chronique là-dessus, une chronique de deux pages qui commence comme un gag un peu stupide folklorique, parce que souvent ces chroniques commençaient comme ben, c'était comme des comptines là, puis il y avait des refrains puis tout ça puis là il raconte euh, sa jeunesse la, la chronique s'appelle « Sur l'ère du Traderi des, -des rats » et euh, il raconte comment quand il y avait 8-10 ans, euh, il y avait un ami euh, qui, qui lui a pris une comptine qui s'appelait euh, qui, qui allait comme suit « les smoothie, leblis bliscouti le Blis « Oui, les la biscotti. Puis là, il comprenait pas ce que ça voulait dire, mais il se disait « Bon, ben c'est comme piqué-piqué-collégramme, on s'en fout. » Puis là, ça devient comme le refrain de son histoire, de son enfance. Euh, « euh, Le blismoutis, la biscotti. Oui, le blismoutis, la biscotti, c'est l'orage dehors au loin. »« Mais dans les tables, je suis bien. Silence, obscurité, chaleur. » Et Là il va raconter comment ses parents sont partis à cause de leur âge. Puis là il habite euh, chez 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 en chez un, un sorte de fermier. Je sais pas si c'est son oncle ou. Peu importe non, ben lui. en
0: fait il a été pendant euh, pendant l'occupation euh, des Allemands. Euh, sa mère est allée le dans une famille en campagne. Elle payait littéralement là, des campagnards pour dire vous allez abriter. Euh, nos, nos enfants je Mon petit Marcel. Puis là, ouais.
1: finalement, il, il, on lui dit qu'il ne peut pas aller à l'école à cause de l'orage. fait puis, il fait OK. no, ben, no, la chef dans la grange, et va garder la no, 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 la no, la la no, no, puis no, son son refrain puis refrain. refrain revient à à la fin de chaque no, puis finalement à, à la fin il apprend que la contine voulait dire le blé se no, oui, se meut, La no, 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 » no, se no, quel rapport no, 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 Quel rapport? Il n'y en a pas tellement, mais, euh, on apprend aussi, que ça se passe en 42 puis là on fait le lien avec l'orage on fait le lien avec ses parents et puis la grange puis le, le la cantine qui fait pas de sens puis qui finalement prend un autre sens ben c'est un peu ça aussi le, le la date qui revient puis le c'est quelque chose dont t'es pas conscient, puis finalement, tu fais le clic, puis t'es comme, ah, c'était l'Holocauste. Puis je pense que c'est tant pour le lecteur que pour lui aussi qui réalise. Puis c'est très beau, là, pour, euh, pour une chronique qui est supposée être stupide. Il y a à la fois de la stupidité puis de la poésie dans ces dans ses chroniques, puis c'est ça que je C'est le fun que tu sois venu.
2: J ai, j ai, Bonjour, salut Boris. Je hey, suis vraiment heureux que tu sois là. Est... On était <rire> supposé faire dans l'humour, puis tu parles de l'Holocauste.
1: Ouais, mais c'est ça, Gottlieb, c'est que, comme, il fait il fait des jokes de pet, puis deux minutes plus tard, il parle de l'Holocauste, puis après ça, euh, il va faire des jokes, euh, je sais pas, là, il va faire des jokes de Père Noël, puis du Petit Pousset, puis après ça, ben, ça va ça va être euh, l'innocence de l'enfant perdu parce qu'il grandit, puis c'est comme, what, qu'est-ce que je viens de lire là? C'est
0: fluide, hein? <rire> mais c'est un peu glacial de faire des blagues de ce type-là. Oh. Même... Puis un autre truc qui est quand même le souligner,
2: mais qui a été souligné suite à son dessin, en fait, comme je vous disais, c'est euh, son, son sa participation dans à peu près toute la bande dessinée franco-belge. Il y a très peu de lieux où il n'y a pas l'empreinte de Gottlieb. Oui, définitivement dans l'influence, mais dans la fondation de magazine, dans le, le, les conversations, les gens qui ont encouragé à faire de la BD, ils était partout.
0: Ben, je pense que c'est un bon moment pour reprendre la biographie. Donc, après une enfance difficile, <rire> euh, donc Gottlieb est un peu, est quand même pas mal un autodidacte. Là. Il a fait des emplois de bureau, puis il faisait des dessins dans des coins, puis finalement, il a commencé à être engagé. Il a publié d'abord euh, dans Tintin des trucs pour euh, la revue Vaillant aussi, des trucs pour l'enfance, et éventuellement, mais lui, son rêve, c'était d'aller à Pilote de travailler avec la légende René Goscinny, René? et quand il a commencé, il a dit « bon, mais je vais enfin oser, puis je vais envoyer, tu sais, des... je vais montrer des gags à Goscinny, peut-être qu'il va aimer ça, tu sais. puis Goscinny était comme « mais moi, j'osais pas te le demander, mais c'est sûr que je veux travailler avec toi, tu sais. Oh. » Faut savoir aussi, Goscinny, il, dessinait, il, il scénarisait pour énormément de gens, mm -hmm. Et dans son, ben, dans son autobiographie, euh, donc Gottlieb il dit Ben, moi, n'ayant pas eu de père, mon père spirituel, c'est comme évident comme ça, je n'ai même pas besoin de faire beaucoup de psychanalyse, c'était mmh. Goscinny, mon oh. père. C est, c est, wow. Je voulais l'impressionner, donc ils ont travaillé sur une série, Les Dingo Dossiers, mmh. Puis ça a quand même beaucoup, je veux dire, ça fait partie des grandes, vraiment des grandes réussites de Goscinny qui a été capable d'écrire spécifiquement pour différents d'écrire spécifiquement pour différents dessinateurs puis de bien les faire fonctionner les amener à leur maximum Gossini travaillait avec Gottlieb puis justement Gottlieb était comment je vais proposer des choses puis si je propose quelque chose puis ça le fait rire je veux dire ma, ma journée est faite je m'en fous après ça que ce soit publié si lui rit c'était-tu eux autres les gogo, les gogo, les, les gogos les Gaulois? non mais, mais Désolé Gossini, la porte était ouverte mais c'est
1: ouais, ça, ça. <rire> Gottlieb
2: mais... et Gossini les gogos ah, c'était-tu
1: eux autres, les gogos on pensait à non, pense ça pas. non ben, J'aime l'idée, je pense ouais, que c'est vrai, ça, mais ouais. l'idée est excellente. Ben, c'est une excellente
0: fan theory, en tout cas. Ouais. J'ai As... l'impression que c'est fondé dans
1: <rire> absolument rien.
0: Mais peux-tu couper au montage le fait qu'on le nie <rire> qu on juste faire comme, Oui, c'est ça exactement. Je me. Oui, je, je voulais si dans On devrait ouais. arrêter
1: l'émission là parce que ça va jamais être aussi bon. Non, c'est ça.
2: Merci. Ouais. Hey, hey, Boris, t'es là. <rire> Allô Je suis vraiment content de te voir. Ouais, oh, c'est vraiment intéressant. Ouais. Un autre truc qu'on ne souligne pas assez souvent, mais qu'on. La présence de Boris No.
1: <rire> bah, je pense qu'ils voulaient amener le running gag, là. la répétition puis je, le running gag. rendu okay. là, ouais, 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 ouais. Parce
2: que là, effectivement, j'avais pas de troisième truc. Uh
1: -huh. J'étais juste dans le... Go le, on. Le...
2: Ouais. non, j'en ai Ah, c'est tout? Ah, ok, ça, ok. Ouais. Tu
1: voulais juste finir avec le running gag. Non, mais
2: faire le, 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 le Charlie Jatlin, c'est pas l'humour si t'en fais deux, c'est ouais. l'humour quand t'en fais trois. Ouais. C'est toujours la règle de trois, dans l'humour, Fait que je me suis dit que c'était trois.
0: Cha Chaplin a dit ça? Je non, sais pas, ouais.
2: Chaplin parle pas, c'est vrai, il est mieux. Ouais, on
0: pourrait aller ça. voir sur Wikipédia puis le lire aux auditeurs. Je ouais, <rire> <J> pense <rire> qu'ils trouvaient ça malade. Mais il y a une règle de 3 en humour. Ah.
1: Ben, en tout cas, il y a une règle de 1842 chez Gottlieb, parce que c'est gag de Isaac Newton puis de de, euh, de, comment vas-tu, yo de poil, puis moi, j'ai, les Comment vas-tu, de poil? Oui. Comment vas-tu, yo de poil, tuyau de poil? Ouais, <rire> c'est un gars qui revient souvent. <rire> puis moi, j'ai, j'ai, je me suis tapé les rubriques à braque pour me préparer pour l'émission, puis ça m'a fasciné à quel point c'est pas redondant, ben assez redondant, mais je veux dire, on, on s'entend pas de cette joke-là. Euh, Isaac Newton, qui revient, je pense, 80 fois par tome dans oui. les rubriques à braque, puis il réussit à le renouveler à chaque fois, puis...
0: Mais on pourrait, c'est ça, en fait, ce qui est assez... Moi aussi, en, en les relisant, j'ai comme fait un espèce d'inventaire mental de euh, la palette avec laquelle travaillait Gottlieb dans la rubrique à braque, c'est ça, c'est quand même assez restreint. Tu sais, c'est la blague du fou qui repeint son plafond. Mm. Euh, pas mal, tu sais, des, des calembours qui reviennent souvent. Isaac Newton, la coccinelle qui demande si on a des brocolis pour faire du ministron. Puis, effectivement, comme même si on la voit venir, là, tu sais, on la voit venir comme trois coins de rue d'avance, ça fonctionne quand même mais, toujours. Mais je
1: dirais pas que c'est restreint, par contre, parce qu'après ça, il va aller... Dans la science-fiction, il va aller là, il va aller là, puis il y avait des obsessions qui revenaient. Mais les, les gags, les running gags, oui, ça, c'est ça. Mais c'est ça, ça c'est qu'en fait, ça la
0: récurrence de certaines, puis qui justement était drôle était d'autant plus drôle que t'étais comme, je pensais pas que tu pouvais encore
1: faire une blague, mm. disait Newton, puis j'allais être comme,
0: ben c'est non, ben...
1: Puis à un, un moment donné, vois. tu l'attends, puis euh, là, tu attends de voir qu'est-ce qu'il va faire avec. Puis il y a même euh, une chronique où... Euh, euh, je pense c'est la, la malédiction la, la sculpture modite que il, il commence à parler de la sculpture puis là finalement ça devient psychédélique parce que la malédiction de la sculpture fait, fait, fait de telle manière que elle sort de la bande dessinée puis qu'elle affecte Gottlieb puis là il se met à faire n'importe quoi puis le gars finit avec une espèce de de, euh, de schizophrénie, puis il y a une note qui dit que ça finit en, en, en avance. Le gars qui finit en avance, puis là, il reste comme en fond de page. Puis là, il y a Isaac Newton puis la coccinelle qui sont comme... Ils se regardent, puis sont comme, ben là, on fait quoi nous autres <rire> dans la
0: Mais ça, d'ailleurs, c'est le truc aussi que je pense... Un des principaux legs de Gottlieb, c'est d'avoir... Parce que quand on pense à cette époque-là, oui, Goscinny est comme un peu le maître à penser qu'il a lancé plein de trucs, qui travaille avec plein d'artistes à ce moment-là puis qu'il travaille sur plein de trucs légendaires. Mais donc, à un moment, les deux hommes, il y a eu une espèce de séparation, mais c'est Goscinny qui a comme insisté, qui a dit à Gottlieb, « Bon, mais on fait les dingos dossiers tout ça, mais t'es assez bon pour travailler tout seul. » tu sais. Donc, va, va de tes propres ailes, fais la rubrique à braque. Et c'est à partir de ce moment-là que Gottlieb se met en scène. J'écoutais aussi en préparation, il y avait une entrevue euh, avec Gottlieb, puis dans la présentation, autant on disait, c'est l'inventeur de l'autobiographie en bande dessinée. Puis comme, ouais. Mais en fait, pis j ai, j ai mmh. probablement que des fins historiques pour dire, non, non, il y a déjà eu des artistes qui sont mis en scène, mais un peu de la même manière dont le terme euh, graphic novel existait avant Eisner, mais Eisner mmh. l'a comme entériné. Ouais. Gottlieb, c'est vraiment un artiste qui se met en scène mais qui est tellement présent, en fait, quand on y pense, les albums, les doubles pages, de la rubrique à commence commencent presque systématiquement par un texte. Et c'est Gottlieb qui nous parle. Donc, il est toujours en train de mettre sa voix à l'avant-plan, de s'installer dans le récit, de dire, bon, ben voici, puis il fait des petites blagues. Il va aussi se mettre en scène, donc toujours, là, avec ses lunettes, éventuellement ses lunettes fumées, son petit tenir ses favoris, éventuellement. Donc, se mettre comme ça à l'avant-plan, c'est aussi pour les artistes. T'sais, les artistes ont commencé à faire « on nous aussi, on a le droit de faire ça, on n'est pas obligé de se cacher dans nos personnages.
2: » Absolument, absolument. c'est ça, encore dans, dans les legs et les influences, tu le vois, là, l'autobiographique, la, mais aussi même l'insertion.
1: Moi, j'irais même jusqu'à dire l'autofiction. Oui, parce qu'à ouais. un moment donné, c'est des jokes, mais des fois, on ne le sait pas. Tu sais, comme euh, l'histoire que j'ai racontée tantôt avec la guerre mondiale, ça, on le sait que c'est vrai, mais... À un moment donné, il raconte comment euh, ses parents étaient charbonniers, puis ils voulait pas qu'il s'en aille au dessin, puis il voulait qu'il soit charbonnier comme eux autres. Puis là, tout d'un oh coup, oui. coup, il devient un artiste maudit, puis là, il, il, euh, il se compare, à, il, dit, il dit, je serais rien » comme Hugo disait par rapport à Chateaubriand. <rire> pis, euh, il cite il aussi Balzac, là, comme il arrive à Paris, puis il dit, à nous deux, Paris. Oh. puis finalement ça n'a aucun rapport avec la choucroute mais il en arrive la, la chronique s'appelle euh, je pense que c'est euh, la naissance l'histoire d'une naissance puis ça va être comme la naissance de l'artiste mais non finalement en fait il va nous raconter comment il a inventé Isaac Newton et le personnage et la personne wow <rires> puis finalement ça n'a ça aucun rapport avec lui Même... il y a aussi des
0: moments il le fait notamment dans la rubrique à back où il fait des témoignages personnels comme il y en a un qui s'appelle le, le boulet Ouais. il raconte comment, bon, je me serais un matin, puis j'ai un boulet, puis il me suit partout. Puis en fait, Cotlib était très dépressif. Mm. Ouais. Donc, et là, il explique que, bon, là, il y a un bébé éventuellement qui arrive, et que là, le bébé est capable de... Il coupe le boulet, puis ça le fait flotter. Puis en fait, ça, c'est justement... Il dit, ben, moi, c'est quand mon enfant est né, j'ai arrêté, ça a changé ma perspective dans la vie, puis pendant un moment, j'étais moins dépressif. Mm -hmm. J'ai moins fait de migraines, et tout ça. Puis il a illustré comme ça. C'était assez, assez d'autant plus étonnant que c'est un des... C'est vraiment un, un moment dans sa carrière où là, le Gottlieb est dans, vraiment a son rythme de croisière, ses rubriques à braques sont de plus en plus drôles, il a vraiment raffiné son style et c'est hilarant. Puis là, il arrive avec un truc comme « Bon, ben cette semaine, il n'y aura pas de gag. »« <rire> comme... What? » C'est bien plate.
2: C'est beaucoup de confiance C'est beaucoup de confiance aussi dans sa voix qu'il peut se permettre, « On va plus tard... » au courant de l'année, faire une émission sur Steve Gerber. Mm -hmm. Il y a des parallèles à faire avec ces deux artistes-là, des gens qui sont, oui, effectivement, euh, euh, pas super bien avec eux-mêmes, mais qui réussissent des véritables moments transcendants dans leurs œuvres. Un truc aussi par rapport à la voix que je voulais vous mentionner, c'est cette idée, puis confirmez-moi confirmez si j'ai tant raison, puis comme vous voulez, là, même si j'ai raison, vous avez le droit de dire que j'ai pas raison. Euh, c'est lui qui a commencé les, les euh, la tradition de faire des petits dessins sur la table des matières des, des rubriques à ou des fluides glaciales, pardon.
1: et rubriques à braque aussi, il le faisait Ils
2: le faisait. Oh, oui. Et que de plus en plus que ça avançait, de plus en plus que tous les artistes qui participaient au flux glacial devaient faire des petits dessins. Et ça faisait en sorte que la, les artistes devenaient de plus en plus reconnus, non pas par les planches qu'ils avaient produites pour le fluide glacial, mais que tu fais ouvrir la table des matières, puis voir, ah oui, il y a le concombre masqué, ou wow, oui, il y a tel ou tel ou tel personnage, puis on, est, on, on faisait un rapprochement beaucoup plus intime entre la BD qui était faite et l'auteur. Chose que peut-être qu'on avait moins en bande dessinée européenne, puis qu'on n'avait pas du tout en bande dessinée américaine à cette époque-là. Je pense que c'est peut-être ça, le, le, cette idée d'une naissance de l'autobiographie en comic
0: Ben, encore une fois, je ne sais pas si c'est lui qui a commencé cette pratique-là, mais c'est très certainement justement le fait que il est fait qu'il est tellement bien fait, on peut lui en attribuer ouais. d'une certaine manière la création comme ben en fait là pis le, le dessin dans le dessin, l'espèce de récit parallèle qui est inauguré avec la coccinelle dans la rubrique à Braque. Il y a vraiment d'autres gens qui faisaient ça là oh, comme ouais. des trucs qui se passaient en, en background mais comme quand justement là, quand on lit les témoignages notamment dans ma vie en vrac, les artistes qui disaient ben moi j'ai commencé à le faire deux semaines plus tard mm. puis tu sais comme où pis en fait, il faudrait peut-être voir parce que je sais que Mandrika, l'auteur du concombre masqué, lui, il avait une espèce de petit crapaud qui se promenait et qui disait Oh mamie blue. Mm -hmm. Peut-être qu'il l'a fait une semaine avant. Peut-être qu'il l'a fait une semaine avant Coxinel mais tu sais.
1: ça bon, entend que Gottlieb l'a mm hauné. -hmm.
0: Ouais, c'est ça. Là. Puis tu sais, même, euh, en fait, euh, on, on, on en parlerait éventuellement, mais Ra Lovely et Ra -gna -gna, qui sont comme les. Ce qui fait après, donc, dans l'Écho cours des savannes et fluides glaciales, mmh. après euh, la rubrique Abrax, son passage vraiment à la bande dessinée pour adultes, bien, ra lovely ça vient de Mandrika, c'est comme un, un truc qu'il avait écrit, en fait je pense que la première occurrence c'est dans Cinéma Stock faisait avec Gottlieb faisait avec Alexis mm -hmm. et c'est un gars qui avait été soufflé par Man... Mandrika où quand deux personnages faisaient l'amour il ils disaient « vie cinématiquement <rire> <rire> Gottlieb a fait comme ouais, « ok je vais me mettre à utiliser ça » puis maintenant tu dis « vie c'est Gottlieb là, uh -huh. ouais, ouais, ouais. donc c'est comme s'il avait aspiré en fait là, les meilleurs éléments la même manière tu sais Fred il a vraiment beaucoup travaillé le côté la métafiction joué avec la construction des planches d'un personnage qui passe d'une case à l'autre puis Gottlieb s'est mis à le faire notamment avec euh, les trucs du professeur Burke puis les, les animaux, la girafe qui cadent dans aucune des cases si, tu veux donner un exemple de ça Fred, euh, Philemon, les gens font ah, ok mais tu dis professeur Burke, les gens vont tout de suite réagir et comprendre là. Ouais. donc vraiment
2: euh, on a le temps pour un débat
1: ben oui, on a Alors, encore une ouais, okay. ouais. Bon, pff, le temps. Qu'est-ce que le temps? <rire>
2: je reviens à ma soutenance. Quand j'ai fait ma soutenance à la maîtrise, j'utilisais une, une case de rubrique à braque. En fait, c'est une case où il y a un clown qui a six doigts. Et un des évaluateurs de, 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 de mon projet de maîtrise a été très choqué par le fait que je disais que l'habilité de Gottlieb, c'était d'être capable de récupérer une erreur comme le sixième doigt. Mm -hmm. Parce qu'on sait que le sixième doigt en bande dessinée, ça arrive assez fréquemment que l'illustrateur ou l'illustratrice sont dans la motion automatique de doigt, 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 doigt. Oups, il y en a un sixième. Dans la case en question, en fait, Gottlieb avait fait un, un clown, des, illustré un clown qui faisait une, euh, un, un animal en ballon. Et il y avait un sixième doigt et il y avait même une, une, une flèche qui pointait au sixième doigt qui faisait regarder... L'erreur que j'ai faite. Et l'évaluateur en question était fâché du fait que j'avais mordu à l'hameçon, du fait que moi je croyais véritablement que c'était une erreur. Est-ce que vous pensez, parce que je trouve que c'est une question qui est à double tranchant, est-ce que vous pensez que Gottlieb est un artiste au-delà du reproche de l'erreur du sixième doigt ou un artiste assez intelligent pour être capable de récupérer le sixième doigt de manière
1: humoristique? Débattons, messieurs. Ben, moi, je dirais que c'est toutes ces réponses. Parce que.
2: Maurice, t'as pas le droit de changer les règles.
1: <rire> ben oui, j'ai le droit, c'est Gottlieb. Il y a pas de règles. Mon C'est est... bien ce qu'il nous a appris, effectivement. <rire> ouais. Bon. Euh, non, mais on peut, on, peut, on peut chicaner aussi, si tu veux. Là, Ça mais... peut être drôle. Quoi? Ça peut être drôle. Ouais, si tu veux. Ok. okay.
0: J'ai quand même l'impression. Euh, j'ai. J'ai un souvenir vague d'avoir vu une fois une planche originale de Gottlieb à Angoulême, au musée de la bande dessinée. Mais de la vie, de, de ce que j'ai lu sur lui, en fait, c'était un type qui était comme moi, je vais juste faire mon dessin une fois, là, genre mon ancrage. Quand je vais avoir fini, il va sécher d'attitude. Je vais veux ouais. pas faire de white out, je ne veux pas... Et euh, puis c'est quand même un type qui était énorme, très productif, là, quand on regarde bah oui. pour une carrière qui s'est un peu terminée dans les années 80 parce a à peu près arrêté de dessiner, puis il a commencé dans les années 60, énormément de choses. Il produisait beaucoup, mais... Euh, faisait un crayonné rapide, puis quand il passait en l'ancrage, c'est comme son premier jet était parfait. Puis ses collaborateurs, ses ben collègues, en fait ses amis dessinateurs, tu regardais ses planches, puis tu comme « Mais tu me niaises, comment tu fais pour qu'il soit propre comme ça? Ouais. » Donc c'est quelqu'un qui était assez méticuleux, puis qui disait comme d'un certain côté comme « J'aime forcément, j'aime dessiner, mais c'est pas mon activité préférée. Oh. Donc j'ai pas envie de passer trop, plus de temps qu'il est nécessaire sur un dessin. »
2: Okay, Donc j'ai quand
0: même l'impression que des erreurs comme le sixième doigt effectivement, c'est dit je vais le mettre comme une erreur volontaire puis je vais le, le reprendre. Mais ben oui
2: c'est ça c'est super drôle d'avoir non seulement un clown mais d'être méta conscient de comment ça fonctionne. Je, non moi c est, c est, je trouve ça plus drôle qu'il ait fait l'erreur que non.
1: Mais, mais en même temps il y aurait il aurait pu te faire croire qu'il a fait une erreur sans nécessairement l'avoir fait. C'était peut-être un gars conscient et non pas un rattrapage, mais si... moi, honnêtement, dans les deux cas, euh, je trouve que ça change rien.
2: Boris, t'as pas le droit de changer les règles en plein milieu.
1: Ben, on est comme plus à deux tiers, là, mais...
0: C'est un bon point. <rire> ben là, deux, t'arrêtes non. Mais qu'est-ce que le temps.
1: Ouais. Ouais, il ah, y a okay. ça aussi. Mm.
0: Mais c'est pas... Euh, en fait, c'est ça, Gottlieb, c'est pas un dessinateur que je qualifierais, mettons, de spontané. Il y a une grande régularité dans son travail. T'sais, on lit, mettons, ces trucs des années 60-70, puis on sent qu'il était un peu à... dans l'école. Il apprenait à faire des beaux personnages qui ne voulait ouais. pas trop en les dire, puis qui était comme rigolo. Pis... En fait, je lisais les dingos dossiers où là, on sentait qu'il dessinait pour faire plaisir à Goscinny. T'sais. Mm -hmm. Il était comme, bon, ben, il m'a pris pour mon style, mais j'essaie mes affaires. Puis je pense que c'est quand il est qu arrivé à la rubrique abrac qu'il commençait à vraiment, là, il allait avec sa forme de distérie plastique, son élasticité incroyable, pis ses personnages ont commencé à être en caoutchouc, mais donc c'est ça, en fait, c'est comme les, les, les... il a élargi un peu ce qui s'est permis de dessiner quand il est arrivé dans le glacial tout ça, ouais. mais son style il avait comme trouvé dès le début de la rubrique abrac puis ensuite il a comme juste continué à l'exploiter mais c'est pas comme un artiste comme d'autres, où, tu sais, Franquin, tu regardes ses premières œuvres, puis est noir pis là, ça a énormément bougé, mm -hmm. hein, de, pour ce qui est du dessin. Gottlieb, c'est beaucoup plus similaire, là.
2: — Ouais, c'est ça, y a pas, Ça, c'était une impression personnelle, mais je suis quand même content que tu le confirmes. Je, je, certains diront « atemporel », parce que tu, tu vois 20 ans d'illustration, de, de, ah, ouais. puis t'es comme... C'est assez difficile de faire une ligne de... Ah oh non, ça, c'est clair que a fait ça avant, ça. Mais... Euh, ben, —
1: je trouve que c'est plus dans le ton, puis ah ouais? Euh, ouais, ben, tu sais, même dans la rubrique à braque, euh, tu vois qu'il y a une évolution, ça, ça, ça va plus dans la parodie, puis ça va plus... Tu sais, au début, on est un peu dans l'absurde, puis à un moment donné, ben, il se permet de... Là, on va parler de science-fiction, là, on va parler de... Puis plus ça avance, on voit aussi, c'est peut-être ses intérêts qui évoluent, mm -hmm. mais le rythme est un peu différent, je trouve, ça devient... Il se permettent plus d'affaires, il se... Tu sais, comme... Euh quand il joue à la « Je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». Ah oui. Puis, puis ça commence que genre, il, quand il rit, il se tape, puis là, il rigole, puis finalement, à la fin, il se tire dessus avec des mitraillettes, il s'éventre, puis... Euh, tu sais, je pense pas que t'aurais vu ça dans la, au début de Pilote, là. Ah
0: non, mais même le, le, ouais. le dernier ton de la rubrique à brac, là. Il ouais. y a des blagues de proxénétisme, puis tu sais, c'est pas aussi grave. C'est pas de, de la, de la vulgarité graphique et visuel qu'on a dans euh, ce qu'il fait pour Fleur de Glacier et l'écho des savannes mais déjà c'est un peu plus hardcore j'ai l'impression peut-être que consciemment ou inconsciemment il essayait un peu de se faire dire par pilote là, là ouais. c'est vraiment plus pour les jeunes ce que tu fais, là, comme faut que tu ailles faire ailleurs ce que tu as le goût de faire t'sais. puis je suis d'accord avec toi qu'on voit une évolution là, le, le dessin devient beaucoup plus justement là, ça, ça jaillit beaucoup plus il y, y a une fragmentation du texte aussi. Je sais pas ouais. si t'as. Tu sais, au début, c'est vraiment euh, un phylacteur par case, par personnage. Puis éventuellement, c'est des personnages qui se mettent à comme. Ils disent, en pas beau. Puis là, après ça, hé, hey, hey, oh, quand même, faut pas déconner. Mm. Tu il y en a qui, à gauche et à droite, comme ça, ça se morcelle beaucoup plus.
1: Puis à la fin du. Les, les dernières planches du tome 5, ben finalement, c'est juste des, des doubles pages. Il n'y a plus de cases il a plus. Puis on est complètement dans la parodie, puis dans les fresques, puis dans les. Euh... C'est euh, comme, il y a, y, a, y, a, y, a, y a une grosse fresque d'une espèce de grosse tête euh, à la druelle divine, spatiale, qui lance des, des énormes bulles, euh, euh, puis euh, c'est écrit en énormes lettres un peu épiques à la fin des années 70. C'est qui le fils de putain qui a mis du savon dans mon scotch? Puis, puis je pense aussi euh, dans ces pages-là, justement, euh, tout d'un coup, ben, il se garde dans les espèces d'illustrations beaucoup plus détaillées. Puis, 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 je pense pas qu'il a refait beaucoup ça par après, là. Puis il fait des espèces de d'élan lyrique pour finir avec des punchs vraiment stupides, là, comme... Ah, oh, mon Dieu, il, ça, oui. Il y a oui. l'histoire euh, de l'air qui... Ouais. Euh, le, du, il est illustré euh, par Jean Géraud, mais
0: raconte, oui, parce ouais, que c'est... Ouais,
1: c'est ça, l'air, la, la, le paysan, là qui... Euh, qui se promène, puis il y a un scientifique qui veut puiser sa conscience, il veut voir le son fond, il va aller dans, sa, dans son subconscient, puis construire une machine, puis là, il, il, il rentre dans le fond de son esprit, dans l'esprit de l'air, et puis là, il voit toutes sortes de... de... cauchemars, puis de, de trucs bizarres, puis de monstres, puis oh, de ouais. ça devient comme l esp une espèce d'extrait d'un conte de fées un peu cauchemar des livres pour enfants... Puis euh, la morale de l'histoire, c'est que le fond de l'air est frais.
0: C'est vrai qu'il est vrai. Qu est vrai. <rire> Mais c'est comme... D'ailleurs, moi, un truc que j'ai appris, j'étais convaincu, euh, étant jeune, justement, euh, quand je disais les rubriques à braque, et que, il était constamment marqué, bon, Fred revenait souvent comme super taciturne. Mm. Et euh, quand ça finissait donc par un calembour vaseux, il y avait une note de bas de page, et là, Gottlieb marquait, « Ce calembour a été piqué à Fred. <rire> » Il disait tout le temps oui, ça. Oui, oui, oui. C'est-tu vrai? Non, Fred déteste les calembours. Okay. Fait que là, la première fois où il a comme mis ça un peu par hasard, en fait, je pense qu'il avait fait un espèce de photo, il avait fait un, un photoroman d'une réunion éditoriale de, de, de pilotes, où là, justement, Fred était assis, puis vu que Fred avait un air sévère, il avait mis des, des cases où il faisait comme faire plein de gags, tout le monde était comme bon, tout le monde dit, ah, c'est Fred, quel type hilar, puis le gossini qui était comme non non les jeunes arrêtez ça. Puis le frère était avoir à voir, elle dit ans, tu m'as tu que tu m'as mis pour que, que tu m'as fait dire des blagues, c'est une chose mais là tu m'as fait dire un calembour, j'avais ça des calembours puis Gottlieb m'a fait oh ouais." <rire> à chaque fois il mettait ça. Puis à chaque fois Fred était comme "Putain, il tu arrêter de dire que tu mets ça? tu sais c'est pas moi qui a fait ça là, c'est détestable."
1: <rire> ben surtout que c'est des calembours
0: très Gotlibiens à chaque fois. Là. Ah ouais. Mais oh, quel euh... Puis en fait, ce que ce que j'ai réalisé aussi à la relecture, c'est que un des les, même si, justement, c'est vraiment un dessinateur extraordinaire, là, Gottlieb, il peut se permettre de faire ce qu'il peut. Il peut dessiner des personnages qui sont très beaux. Il y a un, un bon sens, justement, de faire t'sais, des, 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 des beaux hommes et des belles femmes, mais quand je les regarde, je fais jamais confiance à cette beauté-là. ah Parce que je sais que ce qui s'en vient, c'est <rire> un coup de poing dans la gueule, une tarte à la crème, tu sais. Donc le personnage va forcément rapidement être on l'a dit que ça va se déconstruire, ça va devenir ridicule.
2: Oui, c'est ça, c'est lui qui a fait l'illustration de... de... Ben, je pense pas que c'est Super Dupont, là, mais l'espèce de, de... Je pense que c'est pratiquement une image archétypale d'un Superman qui reçoit une énorme tarte à la crème au visage. C'est pas mal lui, il me semble, qu'il l'a dessiné. Ce... Cette... ce qui est devenu un peu comme l'image typique de la France qui se moque des
0: super-héros américains. Ben, non, oui, dans ce cas-là, c'est... Et... C'est parce que Super Dupont, en fait, il l'a créé, il l'a ouais. dessiné à quelques reprises, mais euh, initialement, c'était Alexis euh, qui était okay. censé dessiner, euh, de faire les dessins. Gottlieb scénarisait avec club euh, Alexis est mort tragiquement, comme à... oh, wow. ah ouais, il est mort à comme à peu près 33, 34 ans puis oh. Gottlieb lui il se voyait vraiment il était comme ben moi je venais de plus en plus scénariste parce que ce que ce gars là est capable de dessiner il est tellement meilleur que nous oh. et c'est d'ailleurs Gottlieb parlait avec Alexis et il était j'ai j'aimerais ça faire un super héros puis là Alexis avait comme fait un sketch il disait ah, il pourrait ressembler à ça puis Gottlieb a fait ok c'est toi notre dessinateur wow. il a publié deux trois épisodes et là il avait appelé Alexis vivait à la campagne Gottlieb avait appelé Alexis pour dire ah, on pourrait se rencontrer bientôt puis là la personne avait répondu ah ben Alexis il est à l'hôpital donc euh, il te rappellerait quand il reviendra oh. puis il a rappelé deux jours plus tard en disant il est pas là il dit non il est mort c'est un décès foudroyant. Donc là, Gottlieb n'a pas voulu retravailler sur le personnage, qui est revenu à quelques reprises par la suite, mais sous les traits d'autres dessinateurs. Hum. Boris,
2: t'as pas le droit de changer les règles en plein milieu de même.
1: Mais là, j'ai rien fait. Ah ouais. Mais euh, effectivement, on peut pas faire confiance au dessin de, de Gottlieb, mais on peut pas faire confiance à son texte non plus. C'est vraiment... C'est une banalité, là, en bande dessinée, mais c'est vraiment les deux même quand ça se, contre qu se contredit, qu'ils font le sens. Mm -hmm. Et quand je pense euh, à sa chronique sur la hyène, où le professeur <rire> Burb fait une, euh, un portrait vraiment sombre de la hyène, mais la hyène se met à rire. Puis que là, les rires est contagieux, puis là, le professeur Burb se met à dire des choses vraiment macabres, mais d'une manière... Mais en se roulant à terre... D'ailleurs, j'ai noté un, un bout du texte, la hyène, la monstrueuse, la hideuse hyène est partout synonyme de mort. À tel point que lorsqu'elle lance au clair de lune son cri effroyable, les animaux épouvantés s'enfuient en se signant. Car ce cri, en effet, ce cri de malédiction signifie que la créature démoniaque a repéré une charogne. Puis en train de rire aux larmes. Puis finalement, ben on va, on va apprendre que que la hyène. Ben, Finalement, il va lui demander « Pourquoi tu ris comme ça? » Puis il va dire « ben, C'est parce que mon oncle est mort la semaine passée. » Puis là, il va, euh, il va la chatouiller, puis là, il va se mettre à brailler sa vie. C'est une belle, une belle illustration, justement, du carnavalesque chez, chez Gottlieb. Ouais. C'est l'extrême de l'inversion, tout d'un coup. On, on va pousser une idée très, très simple jusqu'à un bout.
2: Jusqu'à tant qu'il... Ref... Comme Pac-Man, jusqu'à tant qu'il ressorte de l'autre côté du tableau. C'est ça. Ah. Ouais.
0: Mais en fait, c'est ce qui la réflexion que je me faisais euh, sans préparation, c'est que justement, bon, personnellement, je considère que c'est ces années-là à la rubrique à Brac où Gottlieb était vraiment au sommet de son art. Puis là, on sentait que ça le démangeait, donc il devenait de plus en plus corsé un peu mm -hmm. dans ses blagues dans la rubrique à Braque. Il a fait une aventure, donc, là, euh, euh, je vais tenter les cours des savanes, donc avec mm -hmm. Claire euh, Britécher et Mandrika. Ouais. Eux, en fait, sous-estimaient complètement leur pouvoir d'auteur et leur popularité ils se sont dit ça bah, ce serait bien de ne pas travailler au même moment il y a un, un conflit éditorial en fait il y a plusieurs euh, plusieurs artistes qui sont tannés que ce soit G Goscinny que ce soit l'éditeur de, de Pilote et là ils essayent de euh, ils font une espèce de mutinerie où ils veulent mettre Goscinny à la porte la fameuse réunion ouais, c'est ouais. ça. où Gottlieb n'était pas présent mais ouais. Goscinny s'est senti extrêmement trahi et par et... Gottlieb malgré tout le monde puis il a comme dit un peu à Gottlieb pourquoi tu m'as pas défendu puis Gottlieb j'étais pas au courant moi ouais. donc là ça a créé vraiment une espèce de, 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 de... Ah. ouais c'est très triste puis en fait les deux se sont très peu reparlés avant parce que Gossin aussi est quand même mort un peu euh, soudainement ouais. et les deux types qui se vouvoyaient euh, même en soupant là, le soir euh, avec l'autre se vouvoyaient sont pas à peu près deux fois avant le décès euh, parce ouais, est... que Gossin a
1: mangé toute la merde c'est oh, ben, triste d'ailleurs il y, y a une très bonne bonne dessinée sur cette réunion-là qui s'appelle la Révolution Pilote, où des, des BD... c'est sorti à genre deux ans, où il y, y a des BDs qui, qui essaient de retrouver tout le monde qui était présent à la réunion, puis essayer de voir un peu qu'est-ce qui s'est passé, puis ils parlent à Fred avant qu'il meure ils parlent à Gottlieb, euh, etc., etc., c'est vraiment wow. cool. Puis ils ont fait ça en forme de bande dessinée? Oui, ils ont fait ça en bande dessinée, oui. C'est vraiment genre des entrevues en bande dessinée. Ah! Je, je veux lire ça ben oui moi ouais. aussi
0: j'ai cool. quasiment envie de me lever puis faire comme je vois que les bains dans la minute moi je m'en vais acheter ça ah c'est ouais. cool
1: tu nous laisseras ton téléphone et Wikipédia puis euh, ouais, on ça devrait ça. être correct de là. toute façon ce que je fais tout tantôt, c'est ouais. vraiment lire sur Wikipédia ouais. Il y a aucune idée originale là, qui vient on devrait comme finir la mission juste en lisant du Gotlip. Ouais.
0: Ouais. Juste, ouais juste on fait juste les... ben
1: puis pas à voix haute là on fait juste le lire dans notre tête
0: ouais ben, ouais. ben en fait moi j'ai ici d'ailleurs on peut comme ben ouais. c'est un peu dur de <rire> comme ah ouais là, vous l'entendez. C'est fait. C'est euh,
2: l'expérience multisensorielle.
0: J'avais entendu parler de euh, donc ce qu'il avait fait à l'écho des savants Ce que je en train de dire, donc c'est que Gottlieb, Bréthéchar et Mandricas sont comme on va auto-éditer un numéro. On va se permettre de faire mm -hmm. des trucs plus lâchés, plus adultes. On va se défouler. Et en fait, là, les premiers numéros ont vendu en malade. Sont rapidement, les exemplaires se sont écoulés. Il y a eu un truc, c'est mentionné, mais c'est des questions légales et commerciales qui, moi, en tant que chercheur littéraire, fan de bande dessinée, ne m'intéresse pas vraiment. Surtout que c'est un peu confus, Mais apparemment, Mandrika a un peu essayé de tasser les deux autres, donc c'est pour ça que les codes des Savannes, rapidement s'est cassé la gueule, oh. mais a révélé, en fait, l'intérêt que pouvaient avoir les lecteurs pour de la bande dessinée adulte ouais. Parce que c'est carrément, justement, l'arrivée de, bon, on va faire des trucs, il va avoir, euh, tu sais, il va avoir des pénis, euh, il va avoir du sexe, on, on va se lâcher. Et, Gottlieb, qui était toujours dit... un peu à la frontière de ça, tu sais, qui faisait des choses qui étaient vulgaires, mais c'était des pets et des rots Oui, c'est pas... Là, il commence, oh, vraiment, justement... des
2: réactions et des trucs de même. Il commence,
0: rare, le c'est un récit où il y a un type euh, qui s'endort et qui se réveille dans une espèce de bois où il y a toutes les créat... mais, il y a toutes, là, des personnages, des contes, euh, des sais de la fontaine, tout ça. Donc là, ça commence avec le petit pousset et ses frères. On voit euh, le petit chaperon rouge et le loup c'est comme c'est du sexe là mais comme des bites en érection puis euh, t'sais, des éjaculations tout ce que tu veux c'est vraiment là comme
2: tu me le passer? moi, je quand
0: ouais ouais bah ben en fait <rire> euh, regarde parle je vais aller te
1: le montrer Oui, non
0: c'est ça c'est quand même Je sais pas j'ai pas c'était comme un,
1: un... j'ai pas lu au complet parce que moi je t'avoue que à un moment donné j'ai je me suis un peu tanné de ça. Ben, il faudrait peut-être que je les relise, là. Les, les, J'essaie de les relire, les Ray Lovely, mais je l'ai jamais lu euh, au complet parce que je trouvais pas que ça servait. Je trouvais que... Euh, Gottlieb était assez controversé et assez... Euh, euh, comment dire... Euh, c'est quoi le mot, là? C'était
2: comme... Oh, oh shit! Il y a quelqu'un qui est en train de chier sur un
0: bureau. mais non, mais c'est ça, là. C'est vraiment... <rire> c'est Gottlieb, en fait, qui l'a pis en plus c'est que c'est d'un symbolisme tellement évident et ennuyant comme là justement à un moment il dit ah oh, ben là j'ai envie d'aller chier donc là il va dans un bureau il parle à son docteur il enlève ses cheveux et son crâne est fait d'un cul ouais, ouais. donc là il chie par la
1: tête hmm. puis t'es comme ben ok c'est ça, C'est ça. C'est pour ça que je trouve qu'à un moment donné, on commence à perdre la subtilité. Puis oh, il était assez. Oh, le mot que je cherchais, c'est transgressif. Je trouvais qu'il qu n'y a pas besoin de ça pour être transgressif.
2: Oui, c'est ça. Il était, il était drôle sans, sans y aller dans, dans des.
1: C'est ça. Mais ben, tu sais, c'est cool, cool cheap, pour lui qu'il voulait quoi? faire ça, il l'a fait.
0: Mais c'est ben, ça parce qu'en même temps, c'est quand même un art un peu difficile à manipuler, je pense, la, la transgression parce mm. que qui fassent des choses où, tu sais, c'était Clin d'Oeil, Wink Wink nan on sait de quoi tu parles dans euh, pis là, c'était intéressant de un peu, tu sais, comme pousser les limites, mais là, les défoncer comme ça, puis faire des choses c'est comme... Puis lui, ben, lui, pis lui il, quand il en parle dans ma vie en, grec, en vrai, il dit, tu sais... Je me limitais dans mon dessin, je me rendais jamais jusque-là, puis là, je me suis dit, ben, je vais tout le faire d'un coup. Mm -hmm. puis il consacre, non, en ouais. fait, on, on lit dans ma vie. En vrai, que lui, en parle beaucoup, ça a été important pour lui, à l'époque, il voyait un psychanalyste, fait que là, il a fait sa thérapie sur papier. puis ça, lui, lui, ça lui a fait du bien, parce qu'il a vraiment, il s'est gâté en faisant ça, mais comme tu dis, lui, ça avait peut-être fait plaisir, mais nous, en tant que lecteur, oui, d'un côté, il y a, ben là, nous, on trouvait que t'étais, tu sais, le gars cool, mais là, t'es dans une déchéance qu'on va ouais, pas te suivre jusque là, tu C'est un peu
2: inquiétant là.
0: C'est ça mais c'est c'est comme si disait tu sais, c'est lui qui t'a initié à la drogue en te fumant en te faisant fumer des joints, fait que là tu trouvais ça le fun, puis il est comme OK, là la semaine prochaine <rire> on fait de l'héroïne, tu es comme wow Attends <rire> minute. Qu'est-ce <rire> qu qui s'est passé, C'est vrai que c'est un peu l'effet que ça me donne. Ah non, mais... c'est c'est éprouvant à lire parce que mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête de craquer hein,
2: Hey man, il y a quand même un, un très belle planche, j'avais jamais vu ça qui s'appelle Il me faut créer. Je dois créer seul, il me faut créer seul, où il il tabasse un gaufrier.
0: Oui, oui, c'est ça. Là, puis, ben, excusez,
2: ben, les termes techniques, là, mais il, il, une page avec des cases, une page blanche ouais. de bande dessinée, et il la frappe à coup de poing en l'appelant euh, caca et haut oh, comme je te hais, tiens, prends
0: sa canaille. Ben, c'est intéressant, là, parce que le récit que tu es en train de lire, justement, où là, c'est Godelib qui se met scène, puis il est un peu différent et les cheveux un peu plus longs, c'est comme un... Un, un simili molette ça, ouais. ça se dirige vers la coupe longueuil il y a des favoris, il y a une espèce de débardeur en poil de chèvre, il veut se montrer un peu plus mm -hmm. là, hippie et là donc et là, justement il va avoir du sexe puis accomplir un peu ses perversions il va euh, voir la coccinelle qui sort dessus, il voit une image ouais. de lui comme homme d'affaires puis comme votant je taille, je veux faire ce que je veux là il y a son espèce de drame de je veux écrire, je veux faire ma grosse œuvre je vais enfin me libérer puis là justement Dieu lui apparaît puis Dieu lui dit il oh, faut que t'arrêtes de faire des pets. Mm -hmm. mais ce qui est assez intéressant c'est que toute sa vie Gottlieb a voulu c'est un fan de cinéma on voit d'ailleurs ah, oui. dans son éducation visuelle qu'il allait au cinéma constamment mm -hmm. puis il travaillait euh, mais il a toujours voulu faire des films la seule il a, la, la, la seule sortie vers le cinéma qu'il a eu la, la seule direction il y a eu deux tentatives de cinéma mm -hmm. en fait il y a eu il y a eu un film Super Dupont qui a été un bide total en fait il y avait premièrement parce que c'était euh, assez mal financé puis deuxièmement les gens qui ont embarqué sur le projet ont commencé, ils ont juste ils ont, ils ont dit ben Gottlieb populaire euh, si on met ses personnages dans un film ça va être bon et en fait pour expliquer lui-même, il, il, il relate une anecdote qui montre bien comment ce projet était voie à l'échec euh, Super Dupont dans une de ses premières apparitions euh, il se tient donc là bien droit avec un coq appuyé sur l'avant-bras pour montrer un peu comme bon tu sais euh, c'est mon symbole français qui, euh, qui est avec moi. Donc là, dans les cases suivantes, comme le coq est parti, il y a euh, des bandages, et sparadrapes à l'endroit où le coq a planté ses griffes parce que logiquement, ça avait fait des trous. Donc là, il y a des sparadrapes qui sont là pendant quelques cases. Ensuite, ça part. Et là, quand il est allé sur le plateau de tournage, il a vu les maquilleurs en train de mettre des pansements sur l'avant-bras de Super Dupont, Puis il a fait comme « Pourquoi vous mettez des pansements? »
1: mmh.
0: Il a dit « Ben, c'est comme ça que vous l'avez dessiné. » il était comme moi, mais est-ce que vous... est-ce qu'il y a une scène avant où il y a un coq qui est accroché là Ils sont comme non, pourquoi ouais. Faites okay, faites une adaptation qui est assez euh, assez
1: minable. Mm. C'est
0: intéressant, je te ramène ça. On continue à parler.
1: Mais il mm. a, a joué aussi dans quelques films. J'ai pas la liste sous les yeux. Ouais. mais euh, là, dans un coupe de films mais selon moi le la, la synthèse entre euh, Gottlieb et le cinéma, c'est les Monty Python. Même, contemporain, là, mm -hmm. mais, euh, ah, ils étaient contemporains. Il les a rencontrés. Il les a rencontrés, puis il a même fait. Euh, une Il a dessiné une affiche pour la version française de leur premier film, là, and Now for Something Completely Different. Ouais. Fait que, euh, je, trouve ça, je trouve ça intéressant qu'ils soient arrivés en même temps, puis que leur type d'humour se ressemble autant.
0: Mais il y a quelque chose qui est drôle, en fait, c'est que même s'il y a eu donc des expériences, mais des mauvaises expériences, la fin du récit dont on parle, où justement Jean-Michel disait Je veux créer, je veux, je Bien. veux créer, créer. Quand il s'assoit, après avoir donc euh, détruit la bande dessinée en donnant un, un coup de poing dedans, euh, il va aller, euh, bah, dire là maintenant, puis là, une espèce de séquence là, justement où il rejette le, le, le truc commercial, puis il va avoir une espèce de supériorité morale, va s'installer à sa planche de travail, et là, on a des filacteurs où on sent des réalisateurs qui parlent et qui le cadrent ouais. comme bon ah là je vais ouais. m'installer travailler et là c'est le cinéma qui s'injecte mais à la toute fin Gottlieb va dire putain que vous me faites avec vos projecteurs et lance sa bouteille d'encre dans, dans la, la case. case qui se fracasse et qui finit donc sur une case noire ouais. donc c'est une espèce de j'aurais le droit maintenant de faire du cinéma mais je reste dans la bande dessinée puis c'est la bande dessinée qui a le dernier mot parce que la case noire, c'est ouais. l'angle qui prend le dessus. Puis
2: il fait la même chose aussi avec la musique. Je veux dire, Monty Python, c'est un bon parallèle, mais moi pour moi, Gottlieb, c'est Frank Zappa. Oui, c'est yeah, un... vrai. C'est des gens qui ont été euh, très, très, très influencés par la musique qu'ils écoutaient quand ils étaient jeunes, puis qu'il y a un moment qui ont fait, « Ouais, mais il faut qu'il y ait plus. » Puis tu sais, Frank Zappa, « Can music be... »« uh, 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 Can music... »« can uh, Does humor belong in music? » je C'est ça, la, la formulation correcte de Frank Zappa. C'était ça, tu sais. Est-ce que, est que l'humour a sa place dans la, dans la bande dessinée non-jeunesse, non, euh, non jeunesse, si on peut dire. C'est les mêmes préoccupations. Puis bon, Gottlieb, on le sait, là, qu'il faisait beaucoup, beaucoup d'usage de, de, de la musique qu'il écoutait. C'était des pastiches des beatons, des pastiches de...
1: Gabriel vient de me montrer en dessin de Frank Zappa, justement. Ouais. Ouais.
0: C'est ça, c'est l'écho des savannes, et après ça, dans le fluide glacial, il y a comme... Tu sais, le rubrique abrac en fait, son héros de jeunesse à, 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 à Gottlieb, c'est Brassens. Okay. puis tu sais l'ordi ça c'est comme oui c'est sûr ouais. tu Brassens qui est comme genre il fait sa petite musique traditionnelle mais tu c'est super grivois uh -huh. etc mais tout en étant assez brillant tu sais là c'est ce qu'il a fait dans la rubrique à pis il a découvert ça a pas il a découvert le rock petit plus psychédélique halluciné puis il a dit ah je vais faire mes autres trucs ouais. il y a pendant un moment il faisait une collaboration dans un magazine euh, je pense je sais pas si c'était les inrocutibles ou un équivalent de l'époque, ouais. mais faisait comme des critiques de disques sous forme de bande dessinée, oh, ouais. Ouais, qui ont été recueillis aussi là, en album.
2: Parce que tu sais le, tous les, les, les segments assez, euh, assez érotiques au début, ça me fait penser à Catholic Girls de, de, de Frank Zappa. C'est vraiment la même la même euh, twist sur la sexualité. Puis pas tout à fait trop vulgaire, mais quand tu le regardes comme il faut, c'est carrément vulgaire.
0: Mais en même temps, comme c'est ça, donc moi ce que je trouve en fait assez euh, étonnant, c'est que l'envol le, 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 qu'a pris Gottlieb avec les côtes des savannes, avec fluide glacial, qui est donc justement beaucoup plus grivois, à la limite vulgaire, insupportable, là, je veux dire, voir Gottlieb faire caca ou se oh, masturber, ouais. ça m'intéresse pas. Mais se permettre de faire ça, ça a quand même ouvert la porte à Edica, Goussen, ceux qui vont devenir les stars de Filot Glacial. Mm. Ça coïncide dans la montée de ces artistes-là qui sont vraiment des héritiers de, de Gottlieb, qui font mieux que lui ce que Gottlieb essayait de faire en, en, en touchant dans le vulgaire. Ça coïncide avec le moment où Gottlieb a dessiné, ben moi, je dessine plus. Parce qu'à partir des années 80, presque rien, là. Vraiment presque rien. Il fait des illustrations mm. de temps à autre. Euh, mais c'est peut-être une ou deux fois par année il y a des gags euh, dans Fluide glacial quand ça revient, c'est assez c'est assez plate en fait, c'est un peu triste à dire, mais comme j'en ai lu une couple, je.
1: couple il me semble que son dernier, ses dernières planches c'est dans les années 84-85, puis après ça ça va ajouter des, des illustrations effectivement mm
2: -hmm. puis, ben c'est peut-être ben, ça sa surproduction, il y en a tellement tellement oui, fait qu'il y a un moment ça. qui a fait combien Martin mais y a-tu des, des, euh, des entrevues post-retraite ou y a-tu vraiment expliqué pourquoi tu as arrêté?
0: Mon souvenir est vague sur la chose. Il y a euh, euh, Louis Trondheim qui a fait un album et qui s'intitule « Des œuvres ». Ouais. Il parle de comment il y a toujours une crise en la quarantaine et Gottlieb figure rapidement. Mais à, si mon souvenir est bon, quand Trondheim va rencontrer Gottlieb et Gottlieb est comme moi, non, j'en fais plus. Ok, il, que ça. Il, il se sent absolument pas le besoin de se justifier. Wow, ouais, c'est quand ouais. même intéressant. C'est quand même aussi, je pense, une des tendances là. À partir de la rubrique à braque à partir du moment où Gossini a dit vol de tes propres ailes, mm -hmm. God... Gottlieb a toujours été comme ça. Je me justifierai pas. Je vais faire ce que je veux. cette attitude frondeur là. C'est ce qui fait que la rubrique braque c'est le fun. C'est ce qui fait justement de je vais faire l'inverse. Je vais faire la connerie. Je vais faire un texte qui, qui va mener à un jeu de mots à la con, où je vais décider cette semaine de faire un truc sur le boulet où vous parlez de l'Holocauste mmh. en douce. Tu sais, D'envoyer <rire> chez les lecteurs, euh, à la limite, là, dans le texte, comme, pourquoi vous me posez des questions-là et puis allez vous faire foutre, je m'en vais chez moi. Tu sais. Donc ouais. là, à la fin, c'est tellement conséquent de dire « Bon, ben, je dessine plus. » Puis si vous avez ouais. des questions, mmh. ben adressez-les. Euh, tu sais, Envoyez-moi une lettre de plainte, je la lirai pas. Wow! C'est tout. Mmh.
2: Hey, euh, merci énormément c'était très agréable de mélanger l'humour et le sérieux avec vous autres et c'est la conclusion de l'émission je ne sais pas si vous avez remarqué que j'embarquais là-dedans Boris, tu
1: peux remettre tes pantalons oui, merci, puis c'était trop court je parle de je l'émission, parle pas de mes pantalons mais euh, j'en aurais pris une autre heure
2: moi aussi j'aurais pris une autre heure de tes pantalons de
1: mes pantalons, oui
2: bonne semaine tout le monde, merci beaucoup Gabriel pour l'émission
0: ben pourquoi Juste Gabriel Ouais c'est ça. Mais non
2: mais j'ai dit merci il y a comme deux ah, secondes. Okay, okay. Ah ok. okay. J'ai dit merci Boris puis là j'étais comme ben je je veux pas juste dire merci. Ok bye. Toi. Bye. <rire>